0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode möchten wir die Antwort auf die folgende Frage geben: Ist die Zukunft der Softwareentwicklung das Thema Low Code? Denn zumindest wenn es nach der Analyse- und Marktforschungsfirma Gartner geht, ist es genauso, denn diese prognostiziert, dass bis 2024 65% Prozent aller Applikationen mittels Low-Code erstellt werden. Wie der Weg dorthin aussehen kann, welche Vorteile und Nachteile rund um das Thema gibt und natürlich, was das Thema überhaupt für die einzelnen Unternehmen kann. Darüber möchten wir heute in der, in der Episode sprechen und das mache ich nicht alleine. Es freut mich sehr, dass ich Daniel Schmidt von der Firma Kofax bei mir begrüßen darf. Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Es freut mich extrem, wie du weißt, wir gehen da gleich direkt in das Thema rein. Und jetzt werden sicher einige Zuhörer logischerweise das Thema schon kennen, was Low-Code ist, was No-Code ist. Aber andere haben da vielleicht eher nur die Überschrift gelesen und möchten jetzt mal wissen, was ist denn überhaupt Low-Code oder No-Code?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich denke, das ist gerade auch ein sehr großer Hype eigentlich, um, um diese Begriffe Low-Code, No-Code ich verwende einfach Low-Code, ähm, aber im Prinzip fasse ich hier beides zusammen. Ähm, und der Begriff ist eigentlich gar nicht neu, wenn man es genau nimmt. Also so wie du gesagt hast bei der Einführung, ähm, es kommt aus der Softwareentwicklung eigentlich heraus. Das heißt, wirklich Software zu erstellen ohne Programmierkenntnisse oder ohne Scriptingkenntnisse. Heute wird aber der Begriff durchaus viel weiter gesehen. Also da geht es auch um eben Abläufe in Unternehmen, Automatisierungen in Unternehmen, die eben mittels Low-Code oder No-Code eben implementiert werden soll. Wie genau das funktioniert, wir sehen uns das einfach später an, aber im Idealfall, so kurz zusammengefasst, werden bei Low-Code einfach Bausteine oder Komponenten einer Applikation oder einer Automatisierung, wenn man so möchte, visuell mit so vorgefertigten Elementen einfach zusammengestellt. Und damit eigentlich entfällt der Aufwand, viel Code zu schreiben oder im Skripte zu schreiben, man benötigt kein spezielles Know-how, also kein Verständnis für Syntax, Programmierung oder so Befehlsketten oder Kommentierung von Codes, das man oft benötigt. Das übernehmen eben dann diese Low-Code-Plattformen, um das alles äh, zu erstellen am Ende des Tages. Und das Ergebnis eigentlich daraus ist, dass man eigentlich sehr vereinfacht auf einmal Software, Applikationen oder auch Automatisierungen einfach erstellen kann. Und bisher war man eigentlich immer sehr stark auf diese Entwicklungsteams oder auf IT eigentlich angewiesen, um eben, ich nenne es mal so, Software, also Code zu produzieren und damit dann Abläufe eigentlich auch ähm, zu automatisieren oder vielleicht Systeme sogar zu integrieren. Und mit Low-Code-Plattformen ändert sich natürlich das Ganze komplett. Und ist das wirklich was Neues? Also wie erwähnt, nicht wirklich, würde ich sagen. Aber es gibt jetzt da mehr Bewusstsein, es gibt große Fortschritte in Unternehmen, das heißt man sieht schon wirklich die Erfolge von so Low-Code-Plattformen und wie sie helfen. Und vielleicht abschließend zu dem, was Low-Code ist, vielleicht so zwei Beispiele, nur dass man es vorstellen kann. Eines für so vielleicht nicht technische Leute unter uns, vielleicht erinnert man sich zurück an die Fotografie oder Filme, vor vielen, vielen Jahren noch. Man hat teures Equipment benötigt und man hat richtiges Know-how einfach benötigt, wie zum Beispiel, wie stelle ich die Fokussierung ein, Blenden, ich, ich kenne mich da selber nicht mal so genau aus, aber heute, wenn wir uns ansehen, auf dem ganzen Social Media kanal und so weiter, jeder kann Filme produzieren, jeder kann Fotografie eigentlich schon fast perfekt mit Nachbearbeitungen machen, ohne dass ich technisch genau wissen muss, was ich da machen möchte. Möchte ich einen verschwommenen Hintergrund, dann ist es eine Einstellung, nicht irgendwelche Einstellungen tief technisch, die ich hier treffen muss. Und für technische Leute, die vielleicht aus der Programmierung kommen, ich erinnere einfach nur an Visual Basic von damals, wo man die Applikation designt hat, eigentlich grafisch. Ich habe nicht mehr den Button programmieren müssen, nicht mehr das Fenster programmieren müssen, sondern per Drag and Drop, Drop zusammengestellt das Ganze und siehe da, ich habe schon mein Layout fertig. Und das ist eben der ganze Bereich Low-Code oder wenn man wirklich überhaupt nichts mehr programmieren muss, an irgendeiner Stelle No-Code an dieser Stelle.
0: Und du hast vorher jetzt schon erwähnt, dass es aktuell so einen extrem großen Hype um dieses Thema gibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es genau aktuell so, dass dieser Hype entstanden ist? Braucht man das überhaupt wirklich heutzutage?
1: Ja, das ist eben das Wesentliche bei diesen low plattformen und bei der low entwicklung eigentlich. Ähm, alle Firmen heute sind unter einem sehr hohen Druck eigentlich. Da gibt es ja... Man muss skalieren, das ist einer der wichtigsten Faktoren, also man möchte erwachsen, immer mehr Konkurrenz am Markt, da ist eben auch Skalierung und, und Schnelligkeit eigentlich im Geschäft eigentlich sehr wichtig und Low-Code-Plattformen ermöglichen eigentlich das ganze Thema Digitalisierung viel schneller zu adressieren, als es bisher möglich war und mit Low-Code ermöglicht man eigentlich, dass man immer mehr Personen aus dem Unternehmen eigentlich dazu nutzen kann, um ich nenne es einmal softwarebasierte Automatisierungen zu erstellen oder Integrationen zu machen, die es bisher einfach nicht gab. Also man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, früher oder teilweise auch heute halt eben gibt es einfach Entwickler, die viel Code produzieren. Die sind verantwortlich für die Applikationen, diese zu schreiben, die Abläufe zu automatisieren, Systeme zu integrieren, auch schwer zu erreichende Systeme zu integrieren. Alles durch Programmierung. Mit dem Ziel eigentlich das Kerngeschäft eines Unternehmens effizienter, schneller und auch weniger fehleranfällig zu machen, anstatt eben manueller Prozesse. Darum handelt ja die ganze Digitalisierung. Das Problem ist, wenn ich auf die Abteilung wie der Entwickler oder IT angewiesen bin, dann habe ich nur eine gewisse Bandbreite. Und ich denke, wir kennen das alles. Wir als eine Fachabteilung irgendwo haben einen Wunsch, wir würden gerne das automatisieren oder gerne mit der Applikation integrieren, weil dort auch Daten drinnen stecken, die wir gerne verwenden würden in unserem täglichen Geschäft. IT sagt, ja ja, machen wir. Aber es dauert wahrscheinlich sechs Monate, neun Monate, vielleicht ein Jahr, bis man das dann wirklich bekommt. Und in heutigen Zeiten ist es einfach wichtig, schnell zu reagieren, schnell auch zu automatisieren, damit man einfach, wie es so schön heißt, die Nase vorne hat. Und um eben schnell auf solche Änderungen reagieren zu können, gibt es eben diese Low-Code-Plattformen, die eigentlich helfen, dass alle Mitarbeiter eigentlich oder viele Mitarbeiter im Unternehmen nun mit teilnehmen können an der Digitalisierung indem die Fachabteilungen selbst mit Hilfe dieser Low-Code-Plattformen Automatisierungen vorantreiben. Einfaches Beispiel, wenn es um Kundenanfragen zum Beispiel geht, die bearbeitet werden müssen und ich muss jedes Mal in fünf Systeme gehen, um nachzusehen, was gibt es da gerade und komme dann mit der Information zum Kunden zurück. Das könnte ich doch mit einem Knopfdruck automatisieren, dass ich diese, Informat diese Informationen automatisiert bekomme und wäre es auch nicht noch sehr interessant, wenn die Fachabteilung selbst genau das machen könnte, weil die wissen genau, was sie benötigen am Ende des Tages. Und damit halten Unternehmen eigentlich sehr gut Schritt äh, im Thema der Digitalisierung und können eben mit einer größeren Mannschaft am Ende des Tages Digitalisierungsprojekte vorantreiben.
0: Ich würde das auch gerne nochmal herausstreichen, so wie du gerade gesagt hast, das Wichtige ist, diese Anforderungen werden einfach immer und immer größer und wenn man uns da einfach mal so ein paar Monate zurückblickt, also ich glaube mittlerweile hat es wirklich jedes Unternehmen verstanden, dass das Thema Digitalisierung extrem wichtig ist und mittlerweile ist es eher so, dass die Frage ist, wie komme ich da schnellstmöglich voran und da sind wir dann eben wieder bei der internen IT und so wie du gesagt hast, Jetzt habe ich da auf der einen Seite mal diese hohen Erwartungen von Kunden und Partnern quasi von außen und von innen habe ich dann die hohen Erwartungen von meinen eigenen Mitarbeitern und alles zentriert sich auf die IT-Abteilung. Und wie wir alle wissen, sind jetzt mal quasi die IT-Abteilungen komplett ausgelastet. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Entwicklung vom sogenannten Fachkräftemangel in der it das gleichzeitig wieder dazu führt, dass man kaum oder extrem schwer gute eigene IT-Mitarbeiter wieder nachbesetzen kann, um genau diesen Anforderungen zurechtzuwerden. Und genau da würde ich sagen, ist natürlich einfach die logische Antwort auf diese Situation auch das Thema Low-Code, dass man eben der Fachabteilung die Möglichkeit gibt, die Erwartungen, die sie aktuell haben, die auch extrem schnell umzusetzen, wenn man eigentlich oder einfach nur eine, eine kleine IT-Affinität mitbringt, dass dann eben diese kleinen Prozesse so schnell wie möglich umgesetzt werden können. Und da fällt ja auch oft dieses Wort Citizen-Developer. Jetzt wäre mal spannend, was ist denn das überhaupt genau?
1: Citizen-Developer, ja, ein, ein sehr häufiger Begriff mittlerweile. Ich würde das äh, wahrscheinlich so beschreiben, dass eben auch Mitarbeiter im Unternehmen, die keine tieftechnisch oder kein tieftechnisches Know-how an der Stelle auch haben, einfach mit dabei sind bei der ganzen Truppe, um eben Automatisierungen oder eben Lösungen, Integrationen äh, zu machen, ohne eben ja tieftechnisch zu skripten, zu coden und so weiter, bedeutet eben dieser Mitarbeiter erzeugt auf einmal Applikationen, die früher eine IT gemacht hat, ist dafür auch verantwortlich, ist auch eigentlich in seinem Interesse dafür verantwortlich zu sein, denn er kennt am besten die Prozesse für die Fachabteilung selber und damit ändern sich ja auch ein wenig die, ich nenne es mal Zuständigkeiten. Während man früher vielleicht eben sehr häufig ja, wiederholende und langweilige Tätigkeiten Tag für Tag gemacht hat, um einfach nur Schritt halten zu können, automatisiere ich das, kann mich aber dann als Mitarbeiter eigentlich auf die Ausnahmezustände, also auf die Ausnahmesituationen eigentlich mehr konzentrieren, wo eben zum Beispiel ein Kunde nicht den Standardprozess durchläuft, weil einfach andere Dinge gewünscht werden und kümmere mich darum und somit der Mitarbeiter eigentlich viel mehr Wert auch bekommt und effizienter wird fürs Unternehmen, hier die ganzen Prozesse mitzugestalten, dementsprechend. Und deswegen Citizen Developer, denke ich mal, um, und da kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen, das ist eine Art Kennzahl im Unternehmen dann mittlerweile, ist, ist sehr wichtig, um das zu haben, um einfach, so wie vorher erwähnt, auch besser zu skalieren in Zukunft.
0: Jetzt klingt das natürlich alles schön und gut, wenn man sich vorstellt, in der Vergangenheit hat es immer nur die zwei Wege gegeben. Entweder ich baue im intern ein großes Entwicklerteam auf, was extrem große Kosten verursacht und auf der anderen Seite, logischerweise, haben wir gerade schon besprochen, dauert es auch wieder lange, diese ganzen Anforderungen umzusetzen. Oder zweite Variante, ich kaufe mir quasi als Dienstleistung diese Entwicklungsleistung von Partnern ein, Beides damit verbunden, dass es meistens lange dauert und viele Kosten damit verbunden sind. Und jetzt auf einmal kommt diese dritte Variante ins Spiel, dass eben die sogenannten äh, Citizen-Developer auch kleine Prozesse umsetzen kann. Da stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es da auch wirklich Nachteile rund um das Thema Low-Code? Fallen mir eigentlich, um ehrlich zu sein, so klassische Sinne jetzt gar nicht
1: wirklich ein, denn wenn ich nicht skaliere, wenn ich nicht äh, schnell auf Veränderungen reagiere, dann wird man wahrscheinlich nicht am langen Markt überlegen oder eben einfach nur klein bleiben, wenn man so möchte. Ich würde daher die Frage vielleicht ein wenig anders sehen, nämlich die Nachteile würde ich ummappen eher in Herausforderungen oder vielleicht Fehlanschätzungen oder Unwissenheit, die eigentlich dann Unternehmen vielleicht heute haben bezüglich Low-Code-Plattformen oder eben Citizen-Developer, ähm, die mit diesen Low-Code-Plattformen arbeiten und da fallen mir zwei Punkte, glaube ich, ein, die man berücksichtigen muss. Ansonsten würde, und das wäre dann der Nachteil, das Ganze zum Scheitern verurteilt sein und das sollte man verhindern. Und der erste Punkt ist, Vertrauen in so eine Low-Code-Plattform aufbauen. Man muss sich in die Lage von IT oder Entwickler hineinversetzen und wenn das nicht der selber eigens erstellte Source-Code ist, den ich gebaut habe, dann vertraut man oft darauf nicht. Ich, ich habe nicht die volle Kontrolle, wie genau funktioniert das? Ich würde gerne genau jedes Detail wissen. Von dem muss man sich einfach dann gewöhnen, ein bisschen Abstand zu nehmen. Diese Low-Code-Plattformen helfen auf der einen Seite, dass ja, nicht so technikaffine Leute damit eigentlich Lösungen erstellen können, aber die IT oder Entwickler verlieren deswegen nicht ihre Kontrolle. Denn die Low-Code-Plattformen, bringen natürlich auch das ganze Thema Berechtigungen, Sicherheit und so weiter, Regeln und so weiter natürlich mit. Das heißt, IT managt diese Plattformen und stellt sicher, dass das den Compliance-Ansprüchen eines Unternehmens entspricht. Die Mitarbeiter in ihren Rahmen, wie es eben abgesteckt ist, können aber dann die Lösungen dementsprechend machen. Das hat zur Folge, und das ist mein zweiter Punkt, das muss gelebt werden in Organisationen. Das heißt, es ist natürlich eine Umstellung in Organisationen, dass eben nicht nur IT hier die technische äh, Hoheit hier eigentlich über hat, sondern dass es jetzt eben auch andere Mitarbeiter im Unternehmen gibt, die diese Lösungen machen und auch dafür verantwortlich sind, dass sie erstens gemacht werden, aber auch dementsprechend vielleicht gewartet werden oder angepasst werden, wenn sich die äh, Situation eben dementsprechend ändert. Und wenn man die Kultur nicht dazu anpasst, dann hat Low-Code natürlich einen großen Nachteil, es ist sicher zum Scheitern verurteilt, deswegen das ist sehr wichtig, Viele Mitarbeiter, glaube ich, befürchten immer wieder, dass ihr Job vielleicht weg ist, wenn sie ihre eigenen Tasks automatisieren. Die Realität zeigt aber wirklich ein ganz ein anderes Bild. Es wird zwar der Fokus leicht verschoben, indem man eben nicht mehr diese wiederholenden, einfachen Tätigkeiten macht, sondern sich wirklich auf die Ausnahmen konzentriert, wo eben, ja viel wichtiges Überlegen einfach von den Mitarbeitern äh, notwendig ist. Das heißt, das Know-how der Mitarbeiter wird genutzt. Und der Rest wird dann von den Mitarbeitern automatisiert. Das heißt, ihre eigene Effizienz wird eigentlich automatisch damit erhöht. Und wenn man das richtig lebt, macht das auch den Mitarbeitern Spaß, um zu sehen, oh, das kann ich automatisieren, das kann ich automatisieren. Also haben wir schon von vielen Kunden gehört. Wenn man das einmal so zeigt, welche Möglichkeiten es hier einfach gibt, dann machen die Mitarbeiter normalerweise sehr, sehr gerne mit.
0: Ich fasse das auch gerne nochmal zusammen, weil ich, ich glaube, das Thema Herausforderungen ist da eben auch ein wesentlicher Punkt. Du hast es eben gerade beschrieben. Der erste Punkt ist mal, dass die Rollen auch genau definiert werden. Das heißt, dass die IT zum Beispiel verantwortlich ist, dass die Prozesse, die vielleicht von einem Fachbereich umgesetzt worden sind, dann aber von der IT wieder gewartet wird, weil der Punkt ist natürlich, wenn die Fachabteilung zum Beispiel hergehen würde und einfach Prozesse tagtäglich automatisiert und jetzt ist es dann vielleicht im nächsten Schritt so, dass der ein oder andere Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dann ist am Ende die ganze Vorgehensweise zwar vielleicht durchgeführt worden, Prozesse sind automatisiert worden, aber es ist komplett intransparent und keiner weiß, was geht da wirklich vor sich und deswegen ist es eben so wichtig, diese Rollen genau zu definieren, was macht der Fachbereich, wie unterstützt die IT-Abteilung und wie spielen die zwei Abteilungen einfach dann am Ende wirklich zusammen, dass das ganze Unternehmen in der Digitalisierung eben wirklich vorankommt. Und lass uns jetzt mal so gemeinsam in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was Gartner auch vorhersagt. Jetzt bist du bei der Firma Kofax, du erlebst es quasi tagtäglich, wie sich der Markt entwickelt. Jetzt wäre da mal spannend, wie entwickelt sich denn dieses Thema tatsächlich? Ja,
1: es hat mich sehr gefreut, dass du Gartner eigentlich gebracht hast als Beispiel hier. Das habe ich auch für mich einfach mal vorbereitet und mitgenommen. weil Ich merke mir die ganzen Zahlen nie ganz auswendig. Aber so wie du gesagt hast, das hat Gartner heuer publik gemacht. Sogar in 2021, also dieses Jahr, wächst ja der Markt um 23 Prozent. Und damit man eine Vorstellung hat, wenn man von Prozent spricht, von was für einem Volumen wir sprechen, wir sprechen hier von einem Markt von 13,8 Milliarden US-Dollar, laut Gartner eben. Und so wie du richtig gesagt hast, im 2024 65 Prozent der gesamten Anwendungsentwicklung soll dann auf Low-Code entfallen. Das ist schon eine sehr große Hausnummer. Und... Warum glaube ich sogar, dass diese Zahlen wirklich absolut richtig sind und, und dieser Trend wirklich in diese Richtung geht? Es fällt eben viel auf diese Anwendungsentwicklung oder Automatisierung eben auf Basis von Low-Code. Und wenn man sich auch bei vielen Analysten einfach mal oder auch im Internet einfach mal ein paar Schlagwörter eingibt, wie Digital Transformation, Hyperautomation, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, dann wird man sehen, in diesen Bereichen kommt Low-Code Immer mehr hinein. Und die führenden Unternehmen in diesem Bereich, die haben dort äh, Lösungen schon drinnen, die wirklich in Unternehmen schon, schon sehr breit auch eingesetzt werden können. Also diese drei Begriffe wie Digital Transformation, Hyper-Automation, Artificial Intelligence, das sind Bereiche, die viele Unternehmen vorantreiben und wo Low-Code gerade, ich würde sagen, eine Renaissance eigentlich erfährt hier. Aber auch das ganze Thema Cloud und Software as a Service ist ein großer Treiber für Low-Code, denn ich möchte ja nicht einen Cloud-Service nutzen und dann irgendwas skripten oder programmieren äh, müssen, sondern ich möchte dort einfach konfigurieren, das System vielleicht einfachst trainieren, dass es das macht, was ich möchte, so visuell wie möglich. Und solche Anforderungen eben, die sind in allen Unternehmen äh, derzeit also wirklich vorhanden. Das heißt, wenn man so, einmal die CEOs, CTOs oder CFOs in Unternehmen einfach mal wirklich fragt, was sind so die Top-3-Prioritäten? Man findet Begriffe wieder wie Hyper-Automation und Intelligent Automation. Das sind definitiv meistens unter den Top-3 drinnen. Und die treiben auch im nächsten Jahr, also auch in 2022, das ganze Thema Low-Code-Verbreitung eigentlich voran an dieser Stelle. Und vielleicht auch ein großer Treiber wird noch sein, wenn man sich das genau überlegt. Viele haben auch eben Künstliche Intelligenz auf ihrer Agenda und da muss auch unbedingt Low-Code äh, reinkommen, denn jeder von uns, glaube ich, kennt die Services von Amazon, Microsoft und Google, die ganzen webbasierten oder web basierten künstlichen Intelligenz-Services, die sie da eben anbieten. Da brauche ich heutzutage technisches Know-how. Wenn wir aber ein wenig auf zum Beispiel Dokumentenverarbeitung sehen, dann, ähm, das heißt, ein Dokument, empfangen, ein Dokument auslesen, automatisiert und so weiter, dann möchte ich hier nicht skripten. Ich möchte hier nicht jemanden aus der Technik eigentlich darauf ansetzen müssen, der mir hier programmatisch irgendwie etwas zusammenstellt, sondern ich möchte dem Tool oder dieser, dieser Automatisierung einfach nur zeigen, hier habe ich eine Bestellung, hier habe ich eine Beschwerde, hier habe ich eine Rechnung. Von diesen drei verschiedenen Typen möchte ich hier oder da gewisse Informationen auslesen, und trainiere visuell im Prinzip das System darauf, was ich zurückbekommen möchte. Und dahinter verbirgt sich aber sehr viel künstliche Intelligenz heutzutage, wird aber so abstrahiert, dass Business-User oder Citizen-Developers im Prinzip diese Anwendungen in Betrieb nehmen können, ohne hier programmieren oder skripten zu müssen.
0: Du hast jetzt gerade schon das Thema Dokumentenverarbeitung angesprochen, aber welche Tools oder welche Anwendungen sind denn da jetzt typisch rund um das Thema Prozessautomatisierung?
1: Ja, also grundsätzlich kann man wirklich sagen, das ist branchen- und unternehmensunabhängig. Das geht wirklich über alle Bereiche hinweg, egal in welcher Größe fast, möchte ich sagen. Und ähm, eben wegen dem Druck, den wir vorher gesagt haben, eben schneller zu skalieren, ähm, am Markt mehr Konkurrenz eben, dass man überleben kann dementsprechend. Und ähm, Tools, die es eben in dem Bereich gibt, sind unter anderem Business Process Management ist, ist ein Klassiker. Ich muss gerade überlegen, wie ich das <lacht> ins Deutsche bringe. Also Business Process Management mit den Workflow-Tools, ähm, um eben die gesamte Prozesse ähm, zu, zu optimieren. Das heißt, da geht es um die Verbesserung des Prozessmanagements. Das ist so ein Kernbereich, glaube ich, bei Anwendungsbereichen. Dann gibt es das ganze Thema, was wir nennen Document Capture. Das heißt, die Dokumentenverarbeitung. Äh, in vielen Prozessen, ich glaube, in 60, 70 Prozent der Prozesse, kommen irgendwo Dokumente vor. Das können PDF sein, das können noch immer Papierdokumente sein, die verstanden werden müssen, ausgelesen werden müssen und verarbeitet werden müssen, um vielleicht weitere Prozesse sogar damit anzustoßen. Das ganze Thema, ist ähm, eine weitere Komponente, einfache Tätigkeiten, wie Daten aus einem System herausnehmen, vielleicht aus einer Greenscreen-Applikation sogar noch äh, und die in eine andere Datenbank zu füttern, dem Kunden etwas zusammenstellen, Informationen, dann reden wir vielleicht über Robotic Process Automation. Das ist eine andere Komponente, die man häufig heutzutage findet. Das Thema elektronische Signatur, wo viele Unternehmen noch immer auf Papier zurückgehen, anstelle von digitalen Lösungen, einfach das Dokument elektronisch zu verschicken und elektronisch äh, zu unterschreiben. Das ist eine weitere Komponente in dem Ganzen. Und das Schöne ist, es gibt diese Komponenten natürlich individuell. Aber am besten ist es eigentlich, wenn diese alle nahtlos integriert sind, in einer einzelnen Plattform, so wie wir das bei Kofax eben auch machen, mit der Intelligent Automation Plattform und damit kann ich eben wichtige Anwendungen automatisieren oder Geschäftsbereiche eigentlich automatisieren, wenn man so möchte. Das heißt, digitalisieren von innovativen Geschäftsprozessen auf der einen Seite, eben wie ich gemeint habe, Verbesserungsprozessmanagements. und dann denke ich sehr stark heutzutage in den Unternehmen, wo ich das sehe, ist im Bereich Customer Relation Management, das heißt kundenorientierte Prozesse, Vertriebsmanagement. Das sind so, glaube ich, die Hauptanwendungsbereiche, die ich da auch sehe, wo genau diese Komponenten alle möglichen Facetten adressieren, vom Anfang eines Prozesses bis zum Ende eines Prozesses und nicht nur Teile daraus.
0: Daniel, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst.
1: Dankeschön für die Einladung, Christoph.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.